0: Buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Todo lo que tiene que ver con esas bandas de continuidad... ...o sea, tebas... ...tiene que ver con un pensamiento que es complejo... ...y por lo tanto, todo lo que pensamos... ...ya sean estructuras eh, arquetípicas... ...o estructuras biológicas... ...o estructuras científicas, o lo que sea... Es complejo. No es el sota caballo rey del otro día en plan ordenado y ya está. Es un sota caballo rey en el que tiene intrincados caminos y vueltas y revueltas. Lo digo porque el pensamiento de hoy, en este capítulo, tiene que ver con eso al tener que ver con todo ese mundo biológico y físico en el que tiene más niveles de los que pensamos. Precisamente por la trascendencia y la consciencia. Entonces, por eso, pues no vamos a tratar eh, la ciencia solo como algo científico, sino como cientificista, porque tiene que ver no con, con la ciencia que conocemos, sino con la que se cree que se conoce, que es muy distinto. El caso es que el capítulo de hoy, otra vez más, es importante y es bastante complejo y hay que estar bastante atento. Vamos con él. LIWIN Tus. EL LENGUAJE DE LOS DIOSES 30 Igual que de voluntad, tenemos varios niveles de memoria. Tenemos una memoria periférica cerebral que puede perderse por deterioro progresivo de las neuronas o por algún trauma o golpe que altera el delicado equilibrio sináptico en cuyo caso se produce la amnesia. Ciertas enfermedades, como el Alzheimer, de causa desconocida, producen el deterioro citado en el primer caso, como también el abuso de ciertas drogas. Por lo cual cabe deducir que la memoria periférica o episódica es una estructura sináptica cerebral que graba datos de la percepción sensorial, y que se pierde al morir o al deteriorarse el cerebro. Pero suponer que la memoria total se reduce a la memoria episódica o periférica es una falacia cientificista que no tiene en cuenta la memoria orgánica de las células y de los tejidos, ni a los comportamientos innatos y complejos de los seres de cada especie biológica. Para que un hígado pueda producirse es necesario que exista en el organismo una memoria celular que recuerde cómo se hace un hígado. Y esto mismo es predicable, afirmativamente, para todos los demás órganos. En cuanto a los comportamientos innatos y complejos, tienen una incluso mayor necesidad de memoria profunda, pues se tratan de coordinaciones funcionales de órganos. En la ciencia llamada biología actual hay un inmenso vacío entre las moléculas orgánicas y los órganos que no llena, ni puede llenar la vacua palabrería actual cientificista. En cambio, con la memoria profunda, todo esto tiene claras e incontestables respuestas, siendo únicamente las religiones monoteístas las que se oponen a que esas respuestas puedan ser difundidas y conocidas. Pues de conocerse, quedarían en evidencia las falsedades creacionistas de su Dios, de su Alá y de su Jehová. La memoria profunda nos explica, a nosotros y a todos los seres biológicos. Por la memoria profunda podemos reencarnar y volver a vivir después de cada muerte, pues la memoria profunda es un tipo de estructura inmaterial que se apoya en cada determinada clase de estructura material. Ejemplos de estructuras materiales son las figuras de la geometría, que necesitan estructuras materiales como es el papel y o cualquier otro soporte para poder plasmarse. No podrían existir polígonos ni poliedros si no existieran soportes materiales en los que poder plasmarse. Y tampoco podría existir ningún tipo de consciencia sin su soporte físico correspondiente. Si Dios fuera una piedra, entonces existiría. Pero si no es ni siquiera una piedra, ni una nube, ni un vaho de vapor, ni algo incluso más tenue y sutil, entonces no existe. Creemos en la existencia de la espiritualidad, pero sabemos que no puede existir espiritualidad sin materialidad. A su vez la materialidad es otro misterio, pero esto no nos impide manipularla como a otra incógnita. Existen muchas ecuaciones matemáticas y físicas que todavía no han sido resueltas, y que tal vez no lo sean nunca, pero esto no nos impide estudiarlas y tratar de resolverlas por su respectiva memoria profunda, saben volar los pájaros y nadar los peces, y formarse las células y los órganos. Y nosotros sabemos hacer lo que hacemos e intentamos saber más y conocer más, pues la memoria profunda no es solamente un complejo de recuerdos, sino también un complejo de deseos. La evolución biológica y la evolución mineral no tiene más razón de ser que la insatisfacción que produce la vida con sus incontables fallos y limitaciones, siendo la muerte el acicate para volver a reencarnar y para vivir otra vez pero en condiciones menos insatisfactorias. Vez tras vez ocurre lo mismo. Pero afortunadamente se vuelve a nacer o a existir sin memoria episódica o periférica, ya que si los seres recordáramos las infinitas molestias y los infinitos fracasos que ya hemos vivido, no volveríamos nunca jamás a reencarnar. El olvido episódico es buena cosa. Por algo que vale el esfuerzo recordar, hay miles de cosas que es preferible olvidar. O miles de millones de cosas. El olvido es, pues, muy higiénico. Y hasta aquí este trigésimo capítulo del libro El lenguaje de los dioses. Por ejemplo, eh, entiendo que debe de ser muy, muy complicado comprender la espiritualidad como algo físico. Pero, eh, claro, es como poner a los arquetipos un rostro. Es a lo que nosotros nos dedicamos. O sea, a darle un soporte físico ...a los dioses... ...cualquiera que sea su civilización... ...nos hemos centrado... ...preferiblemente... ...en la egipcia... ...pero tenemos muchas mitologías hechas... ...darles ese rostro... Mmm, ...no es decir que sea ese y ya está... ...pero al menos... ...ya tiene un soporte... ...un soporte en el que mirar a los ojos... ...porque entre dioses... ...nos miramos a los ojos... ...entonces ya sean arquetipos conocidísimos... ...o no... ...porque normalmente y lo bueno es que sean arquetipos que vengan del futuro, que es de ahí de donde venimos todo el rato, entonces es, es más eh, fácil de comprender, más fácil entre comillas. Pero quiero decir con esto que efectivamente la espiritualidad debe ser física porque al final se concreta en unos hechos, ya sea que vas a hacer mmm, cualquier idea plasmada en un, pues en un libro... O vas a refugiar mmm, temas importantes en un museo o en un palacio. Algo físico. Por eso ese ten Content. ¿Vale? Es un intento de explicación. Nada más. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto hay que estar bien y cuidarse. Y hasta luego.